0: Bonjour à tous, footballeuses, footballeurs et tous les coachs, c'est Fabo Micron et c'est l'heure de l'interview dans le podcast de la CLC69. Aujourd'hui, j'accueille Michael Palanche qui est le coach de l'équipe FANU de l'US Montana. Bonjour Mickaël, très heureux de t'accueillir dans le podcast de la cd 69 pour cette nouvelle interview. Alors très heureux particulièrement parce qu'en fait il y a eu un désistement cette semaine et puis Mickaël a répondu immédiatement et a dit oui et donc ça déjà moi je tiens à te remercier pour ça. C'est un adhérent de l'association qu'il a désigné et puis il répond présent et ça c'est plutôt cool. Et deuxièmement je suis très content pour l'accueillir parce que c'est la première fois qu'on accueille L'US montagné dans le podcast de la CD69. Alors ça, c'est génial. Quand on accueille un nouveau club, un nouveau coach, et ben c'est le top. Donc, comment ça va se passer Je rappelle ça vite fait pour les nouveaux auditeurs qui arrivent. Il y en a toujours des nouveaux qui écoutent le podcast. Ben Michael va se présenter. Et puis, après, on va parler un peu de son passé de footeux et son actualité de footeux, peut-être. Son passé de coach et son actualité de coach. On parlera un petit peu de la causerie. Puis les questions traditionnelles et obligatoires du podcast. Alors, je rejoins immédiatement Mickaël. Salut, Mickaël, Merci. Est-ce que tu peux te présenter, Michael
1: Salut, Fabrice. Euh, déjà, merci de m'avoir sollicité pour cette belle interview. Euh, je me présente en quelques mots. Donc, Michael Palanche, euh, éducateur actuellement euh, à l'US Montanais. Euh, j'ai 37 ans, 38 ans, excuse-moi, euh, deux enfants, euh, une compagne. Euh, j'habite à Montanais, aussi euh, sur les lieux à côté de mon lieu d'entraînement. Et puis. Euh, et puis dans, dans la vie de tous les jours, euh, en plus d'être entraîneur, je, je gravite euh, au niveau professionnel euh, dans le secteur du sport et du football.
0: Ok, bon, ben on sait tout sur Mickaël. Alors on va de suite rentrer dans le vif du sujet. Mickaël, 38 ans en général, en 38 ans, on a un peu arrêté sa carrière de senior. C'est par là qu'on arrête hein, 35, 36, 37, 38. Il y en a qui jouent encore jusqu'à 40, mais bon, c'est délicat. Alors est-ce que tu peux nous parler un peu de, ben, de ton passé de footeux, allez
1: alors, mon passé de footeux, il est bien particulier. Euh, moi, j'ai pris goût au, au, au football euh, euh, aux alentours de l'Euro 96 et encore plus euh, au, niveau, euh, au moment de, de la Coupe du Monde 98, euh, pratiquant plusieurs sports à ce moment-là, euh, le tennis euh, et une spécialité de la gymnastique, le trampoline. Euh, Je n'avais pas beaucoup de place pour le football, comme j'avais des, 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 mes meilleurs copains joués au club. Euh, j'ai quand même demandé à mes parents s'il était possible de rajouter une troisième discipline à une vie sportive très chargée, euh, ce qu'ils ont accepté. Donc j'ai joué euh, euh, entre euh, dans, dans, dans les générations U12, U13, U14, U15. À partir de U15, j'ai dû euh, mettre entre parenthèses euh, le football euh, pour mettre en avant euh, le, le trampoline, parce que j'étais euh, plutôt euh, très performant euh, dans ce domaine-là. J'ai pu intégrer l'équipe de France pendant... Euh, 6-7 euh, ans avec euh, en point d'orgue euh, un titre de champion du monde junior euh, en 2001 à euh, Odense au, au Danemark en, en double avec, euh, avec euh, un collègue de, de l'équipe de France. Par la suite, euh, après avoir fait pas mal de, de, de championnats internationaux dans ce domaine-là, je me suis un peu essoufflé, il euh, faut dire. Et puis c'est une carrière quand même de haut niveau, très jeune. Euh, donc très sollicitante, j'ai fini par, par abandonner le secteur pour après me, me replonger dans le football en tant que joueur euh, à partir de 19 ans jusqu'à 24 ans parce que là j'ai eu euh, quand même comme j'avais une pratique sportive intensive avant j'ai eu des, des, des problèmes de santé au niveau du dos etc et c'est vrai qu'au niveau du football euh, ça m'handicapait quand même au fur et à mesure du temps qui passait donc euh, à partir de, de 23 24 ans, j'ai, j'ai mis euh, complètement, entre parenthèses, le côté joueur euh, pour me tourner euh, sur la partie euh, qui m'intéressait au départ, euh, de devenir préparateur physique. Et c'est ce que j'ai fait à partir de, de ce stage-là.
0: Ok, donc je comprends un peu, mais on en viendra au championnat et puis à, à ta gestion de la team. Donc je comprends. Euh... Je comprends un peu tes résultats avec le compétiteur de haut niveau que tu es. Je comprends mieux le parcours que tu as eu ces deux dernières années ou peut-être d'autres donc, que tu vas présenter tout à l'heure. Alors, donc on a bien compris, euh, allez, euh, tu n'as pas, t'as pas joué trop longtemps en foot, je ne dis pas non plus de bêtises comparé à tous les coachs. Euh, voilà, donc tu as basculé dans le monde du coaching assez vite. Et justement, alors, euh, tu as commencé par quoi ou quel est un peu ton parcours de coach
1: alors, au niveau de, du, du côté coach, euh, j'ai démarré, euh, j'ai commencé ma formation de préparateur physique. Euh, il fallait trouver un stage. Euh, je l'ai trouvé au sein de l'Olympique Lyonnais Féminin. Euh, donc, au départ, pour une entrée euh, euh, en tant que préparateur physique exclusif. Et puis, finalement, ils avaient des besoins au niveau de la génération U13, euh, féminine, donc j'ai dit « bon bah écoutez, euh, pourquoi pas, ça m'intéresse aussi ». Farid Benstiti m'avait conseillé en même temps de, de passer quelques diplômes, parce qu'il m'a dit que dans le football, euh, ah, en tant que préparateur physique, euh, c'est toujours un peu difficile, mais quand on a la double casquette, euh, c'est, plus, c'est plus facile de, de mener une carrière à bien. Donc au final, j'ai commencé par, par euh, le premier diplôme, à, à l'époque l'initiateur 1. Bon, pour l'instant, je, je me suis arrêté que là, mais on en parlera un peu plus tard. Euh, et euh, j'ai pu euh, voilà, déjà m'aguerrir sur le côté préparation physique dans le centre de formation. Et puis, euh, et puis aussi euh, au niveau de la génération U13, j'avais une très belle génération. Euh, euh, on a plutôt bien performé, elles étaient bien à l'écoute à l'époque, les filles, c'était... C'était vraiment très intéressant. C'était le début de, de l'Olympique Lyonnais féminin. Quoi. Ça ne faisait pas longtemps qu'elles avaient intégré la structure. Euh, derrière, j'ai quitté l'Olympique Lyonnais au bout de deux ans. Je suis, euh, euh, j'ai intégré par la suite euh, le staff de M. Pascal Rousset, malheureusement décédé euh, depuis euh, quelques années, euh, entre 2012 et 2014, où là, j'avais vraiment un rôle uniquement de préparateur physique avec lui. Euh, deux ans derrière j'ai décidé aussi de, de, de quitter la structure pour essayer de, de grimper un niveau parce qu'à l'époque Bordeaux-Saône n'était qu'en R3 euh, et on n'avait on pas réussi nos montées etc donc je ne voulais pas stagner spécialement à ce niveau là donc euh, j'ai eu une année blanche comme ça arrive dans le football et, et surtout à ce poste là de préparateur physique et derrière j'ai pu intégrer euh, le Gol FC, anciennement Chasselet euh, sous les ordres au départ de, de Noël Tosi euh, et puis derrière avec euh, M. Eric Guichard. Euh, donc deux ans passés aussi là-bas. La troisième année avait démarré, mais on, on, malheureusement, comme ça existe encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le football, il y a eu une éviction, une décision du président. À l'époque, on avait des difficultés lors de ce début de championnat. Donc euh, l'entraîneur des gardiens et moi-même avons fait les frais de ce début de saison difficile. Et puis, euh, j'avais un petit peu mis un trait sur, euh, sur, le, sur, sur le football, sur, euh, du moins en tant que préparateur physique. Mais à la sortie, à, cette, à ce moment où, où j'ai été évincé, euh, il y avait l'opportunité de reprendre l'US montanais. Euh, donc, j'ai dit à mon président euh, actuel, euh, M. Jean-Pierre Berthier, je lui ai dit, pourquoi pas Par contre, attention, je reste ambitieux pour... Euh, euh, rester dans le, le haut niveau du football, donc je vais peut-être repartir à un moment donné, je ne peux peut-être pas être là sur toutes les séances, il m'a dit, bah, écoute, pas de souci tu as de l'expérience, euh, je vais t'intégrer, je, je trouverai un, un, un soutien au club pour, pour, pour t'accompagner quand, euh, quand tu es absent. Et j'ai commencé à prendre les manettes un peu du club, mais un peu en retrait euh, dès 2017. Ensuite, euh, j'ai eu l'opportunité euh, euh, grâce à mes activités professionnelles de pouvoir être en contact avec le FCVB euh, qui était monté en National 1 et dont, et dont l'entraîneur était Alain Pochat. Euh, j'ai pu l'intégrer, c'était une grande expérience, une très très bonne expérience. Bon, ça a été dans la période Covid, donc c'est pareil, ça a dû finir un petit peu en autre boudin parce que euh, j'étais plutôt prestataire, comme j'avais déjà une activité à côté, j'avais dit moi je... Je viens qu'en tant pre- que prestataire, je ne suis pas salarié, j'ai d'autres activités à côté. Et c'est vrai que lors euh, des, euh, des, des confinements, euh, bon, le premier, on a tous été confinés, mais il y en avait un deuxième aussi pour les prestataires de services, c'était celui du mois de novembre. Et j'ai dû euh, quitter le club sur demande de, de Philippe Terrier, mais l'expérience de, de Villefranche m'a marqué. C'était vraiment une, une, une expérience géniale. On avait des super résultats en plus la première année. La deuxième année, je sais que leur fin de saison a été plus difficile. Et puis, euh, après avoir eu cette, euh, cette étape à, à, à Villefranche, euh, je n'avais plus du tout l'ambition de réintégrer un club de haut niveau en tant que préparateur physique. Je me suis dit qu'il fallait peut-être aussi que je mène un peu ma carrière à ma façon et que je devienne euh, ce que je ne pensais pas au départ être capable, mais que je devienne coach de nouveau. Et, et, et c'est ce que j'ai fait avec plus de sérieux euh, à l'US Montanais euh, sur les, on va dire, les, les trois, trois dernières saisons euh, qui sont passées ou qui sont en cours, quoi, deux saisons et demie, là, où j'ai mis beaucoup plus euh, d'exigences dans ce que je proposais au club, etc. Avec les expériences aussi passées, ça m'avait permis de voir comment les clubs fonctionnaient, parce que le club de Montanais est un petit club de village, donc il y avait aussi beaucoup de boulot annexe. Et, et, et je suis ravi de, de, de ma position actuelle outre les résultats hein, vous savez tu l'as dit tout à l'heure on, on, c'est vrai qu'on surfe sur une, une vague euh, magnifique en, en ce moment après euh, un, le championnat est long et puis il euh, n'y avait quand même pas que le football à penser il y avait euh, toute la structure à, à, à améliorer etc le, le club pour donner un exemple est passé de, de 75 licenciés à, il y a trois ans, à 180 aujourd'hui. On a eu la, l'arrivée de, de super terrain, l'herbe au départ, puis le synthétique. Mais voilà, il a fallu de jobber, euh, pas uniquement euh, sur l'aspect de terrain, mais sur euh, la globalité.
0: Ok, bon, ben alors, euh, ben, joli parcours, hein, quand même, en partant. Si je, si je retiens bien, si je fais un petit résumé, quand même, tu es parti, parti fort, quoi, à l'OL d'entrée. Donc, je pense que ça donne quand même des belles bases, des bonnes règles. Euh, voilà, donc c'est en passant par Villefranche, un, un, petit, euh, un petit arrêt à Montaner, Villefranche, retour à Montagné aux sources. Je pense que le club, do, ils ont dû être contents de te récupérer, c'est très bien. Bon, alors, tu, tu fais une petite parenthèse tout à l'heure où tu as dit oui, on surfe sur la vague, une petite vague euh, positive. Enfin, euh, on m'a expliqué, et d'ailleurs, celui qui t'a désigné, Charles, m'a expliqué euh, l'an dernier ta saison, elle est juste exceptionnelle. Hein, je crois que tu pas perdu trop de matchs. Donc, c'est une sacrée vague. Hein. C'est, la, c'est la vague du siècle, en fait, comme on dit en soeur. Mais bon, ah bah tant pour... mieux, ouais, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Alors, justement, moi, ce que je voulais te demander, c'est avec toute cette expérience-là à Montané, euh, que, quelles, est, quelles sont les valeurs essentielles que tu souhaites apporter à ton groupe, au club, puisque je vois qu'un peu c'est élargi. Tu, tu travailles pour la structure aussi. Donc, quelles sont les valeurs
1: principales que tu apportes que ah tu Alors pour la, structure, pour la structure, ouais. euh, on, a, on a eu un... Un, un important euh, déficit et, et depuis de nombreuses années et il l'est encore euh, c'est, c'est, c'est un trou générationnel au niveau de nos équipes jeunes il euh, faut savoir qu'à l'US Montanaire euh, au, au moment où on était au plus bas il euh, y avait seulement euh, une équipe senior euh, et euh, quelques petits jeunes jusqu'en U11 on va dire et puis à partir de U11 il fallait qu'ils s'en aillent parce qu'on n'avait pas de, d'équipe derrière donc U13, U15, U17, U19 nous n'avions pas, alors au final, on a essayé de réfléchir comment remonter la pente, notamment après le Covid, et puis bon, on a, le président notamment, a énormément travaillé sur l'aspect haut, déjà au départ, la partie haute, avec la restructuration d'une équipe vétérans, ce qui n'existait plus depuis 20 ans, une équipe loisir qui s'est proposée aussi de nous utiliser le terrain et d'avoir nos couleurs sur le dos, donc on, on a dit oui, il n'y a pas de souci donc déjà on avait restructuré la partie auto-départ, et puis euh, au fur et à mesure on a densifié aussi sur la partie jeune, avec pas mal de, de U7, de U9 et de U11, et puis euh, cet été on... on, on et puis je, moi j'ai chapeauté ça de, de loin, j'ai, j'ai un autre collègue avec certaines compétences footballistique aussi un hein, passé à l'Olympique nais qui s'est proposé de, d'essayer de créer une équipe U13 euh, donc tout le monde y a mis son grain de sel à chercher des enfants des choses comme ça comme, comme notamment mon fils que, que j'ai intégré au projet et, euh, et au final maintenant nous avons une équipe U13 donc on, le but c'était le but c'était et ça reste euh, toujours de réduire ce, ce trou générationnel si on y arrive, euh, sachant un petit peu tout ce qu'il y a autour de nous, bon maintenant il n'y a plus Bordeaux bord de Saône mais il y a quand même Neuville, il y a Lyonnais qui a une très bonne structure, voilà. On avait un, un vrai camp de retard, on l'a toujours un peu mais euh, on, le, on finit par, par le combler et puis c'est vrai que voilà, nous on a vraiment deux terrains, on a un terrain en herbe, tout le monde nous dit que c'est le Groupama Stadium, on n'en est pas loin au niveau de la qualité et puis le synthétique derrière aussi nous a aidé à fidéliser les gens. Et puis au niveau de, de l'équipe en elle-même, euh, comme j'ai dit, j'étais, j'étais, j'étais au club depuis 2017. Alors toutes les premières saisons qu'on a faites, c'était honorable. Euh, voilà, on était quatrième, cinquième maximum. Et puis bon, l'année dernière, début de saison dernière, je me dis bon, faudrait peut-être quand même essayer d'apporter du sang neuf avec mes, conna... mes, mes connaissances, mes contacts, mon passé, etc. Et puis j'ai j'ai appelé les personnes que je connaissais et certains que je ne connaissais pas. Et puis, euh, j'aurais leur ai dit, écoutez, euh, voilà, moi, j'ai un projet. Je, je, j'aimerais que, que le club, au niveau senior, retrouve de la splendeur. Je pense qu'en composant cette équipe-là, on est capable euh, de remonter à une division qui était la nôtre il y a, il y a six ans. C'est-à-dire la, la promotion d'excellence anciennement et la D2 maintenant. Euh, voilà, je veux jouer comme ça, comme ça, comme ça. Je, je véhicule des valeurs toutes simples, hein, la, 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 la performance avant tout, parce que je, c'est vrai que, comme tu l'as dit tout à l'heure, mon passé fait que euh, la performance, à mes yeux, a, 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 est inestimable, et puis, euh, et puis après, bon, les valeurs classiques de respect, de, de solidarité, de, de, d'esprit collectif, parce qu'on connaît le football, il euh, y, y a beaucoup euh, d'individualisme, malheureusement, dans, dans ce sport-là, alors que normalement, on devrait voir que collectif, mais c'est comme ça, il y, y, y a plusieurs facteurs qui font que que, que, le, que le football est vu comme ça. Et donc, moi, voilà, nous, euh, on, on travaille sans argent, on n'a pas de recrutement euh, voilà, avec, euh, avec des fixes ou des, même des primes de match. Et pour l'instant, ça n'arrivera pas euh, tant qu'on ne sera pas plus haut et peut-être des, dans le circuit régional, voilà, au minimum, mais, et encore pas en R3, je pense. Mais voilà, quelque chose de très simple. Et, et, et finalement, euh, de, de, de fil en aiguille... Euh, un m'a rappelé, m'a dit Ouais, en fait, j'ai réfléchi, euh, pourquoi pas, euh, euh, je vais le lire. Et puis, euh, et puis voilà, et puis on m'a dit après derrière Ah bah tiens, j'ai un collègue qui voudrait peut-être venir, euh, est-ce que ça t'intéresse bah, Je vais essayer de l'avoir au téléphone. Et puis ça s'avérait que c'était des joueurs de qualité, des mecs euh, euh, dont on m'a dit euh, ensuite, euh, du moins après euh, ah, Tiens, ah mais t'as ce joueur-là mais il est exceptionnel, pourquoi il joue à ce niveau-là? Bah écoute, il est venu pour le projet et puis, euh, et puis ça a super bien matché parce que l'année dernière, Charles t'en a parlé, mais c'est vrai que, bon, on a fait une erreur administrative euh, sur un match euh, euh, contre Méginan où on s'est fait coincher, bon, on a perdu sur, euh, sur l'administratif et sur le site du district, mais sur le terrain l'année dernière, on a fait. Euh, on n'a eu que 20 matchs parce qu'il y avait eu des désistements dans notre pool, mais on a fait 19 victoires à nul.
0: Après une première saison, plus de 56 interviews et quelques live vidéo, le podcast monte en audience chaque jour et continue son envol. Afin d'élargir son cercle d'abonnés, pour continuer à fournir un contenu divers et de qualité qui répond aux attentes des auditeurs passionnés et des clubs amateurs de notre belle région footballistique, le podcast est devenu une association loi 1901. Pour adhérer, c'est très simple. Il suffit de vous rendre sur le site du podcast, cliquer sur l'onglet « Nous soutenir » et choisir le pack que vous souhaitez. Merci à tous pour votre soutien et votre fidélité.
1: Et euh, C'était extraordinaire. On a, on a eu des statistiques parce que je tiens des stats profondes. Au final, on, on a mis plus de 100 buts, 103 buts. On a pris que 16 buts. Euh, en championnat bon je pense que vous connaissez un peu tous euh, mon attaquant Mathieu Berthier euh, qui est un excellent joueur fils du président au passage et qui depuis trois ans euh, avoisine les 50 buts toutes compétitions confondues donc euh, euh, voilà j'ai euh, j'ai surfé sur tout ça pour, pour en arriver à remonter en D2 et, et la D2 pour l'instant l'a très bien redémarré donc tout se passe bien pour l'instant, Fabrice. Ok, bon, ben je
0: vois que tu as répondu déjà à pas mal de questions que je n'ai pas posées, mais je, comme tu as anticipé, tant mieux, c'est bien. Euh, et puis, tu as parlé du club, de Montagné, euh, très bien. Alors, euh, on va écourter, je pense qu'on ne va pas parler de causerie ce soir et puis on finira avec les questions parce que le temps passe vite. Euh, Michael, toi, tu le vois pas parce que parce que tu réponds aux questions et puis on sent un grand passionné. Je vais juste te poser une petite question quand même par rapport à ton groupe, euh, malgré... Bon, il n'y a que des victoires, mais bon, euh, quels sont quand même tes objectifs pour cette saison Euh, Voilà, On sait que tu es monté l'an dernier, enchaîner deux montées, ça peut être peut-être compliqué, ça peut être bien parce qu'on sent bien que tu as un groupe de qualité avec des attaquants de qualité. Euh, Quels sont les objectifs pour toi et est-ce que c'est les mêmes pour le club
1: alors, au niveau des objectifs, euh, ce sont les mêmes euh, par rapport à, à, à mes objectifs à moi. C'est, c'est, on, on avait discuté au début avec le président. Moi, je lui ai dit, voilà, je pense qu'on peut faire ça, ça et ça. Euh, je ne sais pas si tu, au, tu es au courant, mais au final, euh, notre équipe 2 est également montée. Ouais. <rire> euh, ce qui n'était pas prévu à la base. Mais en général, euh... quand la 1
0: est bonne, la 2 est bonne. Hein.
1: Quand ouais, la 1 est, mais... est moins
0: bien, la 2 est moins bien.
1: L'année dernière n'était pas du tout. Euh, du moins nous, l'année dernière, on a fini cinquième avec la 2, mais on a eu un appel du district qui nous disait que euh, sur euh, euh, des possibles désistements euh, dans la division euh, D3, euh, nous serions euh, euh, peut-être en tête de liste pour euh, grimper et monter d'une division aussi avec notre équipe réserve. J'ai... On m'a retéléphoné un petit peu plus tard. Je l'ai validé parce qu'il y avait une possibilité. Donc au final. La 1 et la 2 sont en D2 et D3, ce qui rend encore plus difficile le projet qui était le mien, parce que le mien au départ, oui, c'était bien évidemment d'essayer de continuer le travail bien fait de la saison dernière et d'essayer, pourquoi pas, de bien figurer en D2 euh, jusqu'au mois d'avril, euh, voilà, pour, pour pourquoi pas euh, jouer cette montée en D1 euh, donc, on y a rajouté avec le président un petit objectif qui est de maintenir cette équipe qui est en D3, l'équipe réserve en D3. Et pareil, pourquoi pas voir en, en mars-avril où elle se situe. Pourquoi, pourquoi pas engager deux nouvelles montées. Euh, voilà, l'ambition, euh, ce n'est pas de la prétention du tout, parce que je n'ai pas cette tendance-là du tout. Mais euh, euh, je pense que sur la une, euh, voilà, je, euh, j'y crois dur comme fer. On a bien démarré. Euh, pourquoi pas garder notre invincibilité euh, encore euh, plusieurs semaines, voire mois, euh, voilà, parce que quand on regarde, en fait, l'année dernière, on a on a fait un championnat sans, sans faute à part administrative, mais on avait déjà fini la saison d'avant euh, à partir du mois de mars 2022 euh, sur que des que, que des résultats positifs. Donc ça fait très longtemps qu'on a cette, cette attitude positive et, et ces résultats-là. Donc, pourquoi pas les tenir jusqu'à la fin de saison Je sais, euh, parce qu'on me le dit beaucoup, euh, que mes adversaires ont, ont hâte de nous faire tomber. Euh, j'espère que ce sera le, le, le plus tard possible, en tout cas.
0: OK, bon, bah c'est bien. Attends, des coachs comme toi, moi, je trouve que c'est bien. Tu fais pas ton guirou comme on dit, euh, voilà, tu, 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 en fait, c'est clair, moi, ce que j'entends, c'est que tu joues encore un peu la montée, quand même, que ce
1: soit, que ce soit bien clair pour les deux. Je joue la montée, euh, je joue la montée surtout pour la une. J'espère ouais, euh, qu'on bah oui. on pourrait suivre avec la deux, ça serait, ça serait génial. Euh, mais oui, 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 c'est clair. Je okay. l'avais déjà dit en plus sur le site du district, euh, quand bien. il m'avait interviewé pour, pour, pour le match de Lyon-Croix-Rousse en Coupe de France, je pense qu'on est armé encore plus que l'année dernière en termes d'effectifs euh, sur la une. Donc euh, finalement, euh, voilà, le, le, le début de saison euh, me prouve que j'ai plutôt raison. Euh, voilà. Comme on m'a dit, attention, la première défaite va peut-être changer la donne parce que ça va changer la mentalité de ton groupe. Mais je ne suis même pas sûr parce qu'ils sont capables de se, mettre en, 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 en se remettre en question. Euh, c'est des gars sérieux. Euh, voilà, beaucoup, beaucoup sont connus du, du, du football amateur et, et notamment aussi du, du district, mais beaucoup du régional, parce qu'on on est beaucoup composé de, de joueurs qui ont, qui ont joué au niveau régional.
0: Ok, bon, ben moi je suis content avec mon club de pète dans ta poule, ça c'est fait. Euh, alors, euh, bon, comme on a dit, allez, on saute la causerie, parce qu'en fait, ce soir, on a découvert l'US montané euh, voilà, moi je connaissais pas trop. Euh, donc, je pense que tous les auditeurs ont appris, surtout qu'il n'y a pas trop de petits, si j'ai bien compris, donc on ne les voit pas trop en plateau. Ça vient là, ça commence à venir, il y a des Utrecht. Donc voilà, c'est bien. Je pense que ce soir, les auditeurs, les coachs qui vont écouter des passionnés du foot dans le Rhône vont connaître un peu plus S spontané. Donc, c'est, je pense que c'est important euh, sur l'interview ce soir et on oublie la causerie. Et c'est pour ça que j'arrive aux, aux questions traditionnelles du podcast. Alors, est-ce que toi, t'as, dans ton parcours, est-ce que tu as un coach alors, euh, pas 36, hein, euh, Mika, mais, mais, mais au moins un coach qui t'a marqué, que tu appelles souvent ou que tu reprends ses ateliers. Voilà, un peu un mentor, comme je dis à chaque fois. Est-ce que tu en as un comme ça
1: euh, Oui, j'en ai un. j'en ai un. Après, je, j'ai... Ça, ça fait bizarre parce que quand on en dit cas, euh... Au final, on, on a peur de frustrer les autres. Oui, mais tu vas en dire
0: qu'un parce qu'autrement, euh, tu, 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 vas prendre, tu vas prendre 20 minutes. Si Je j'ai, j'ai, t'ai bien cerné. Donc, c'est pour ça que je t'impose un seul. Tant pis, tu leur téléphoneras c'est... aux deux autres.
1: Alors, alors, pas de souci. Je te dirais que, que, que celui qui compte beaucoup pour moi encore aujourd'hui, c'est Cyril Dols, entraîneur des U15 de l'Olympique Lyonnais. Euh, lors de mon intégration à l'OL féminin, lui était à l'OL masculin et je crois à l'époque sur la génération U13. Euh, on, on s'est lié à d'amitié entre guillemets parce qu'on on s'entraînait en même temps. Il a été l'un des précurseurs aussi euh, sur le côté. On, on s'entraîne filles et garçons ensemble. On, on arrivait à faire une, une séance par mois ensemble. C'était le tout début. Euh, pour ça, j'ai, j'ai, j'ai trouvé la mentalité extraordinaire et c'est vrai que ouais, c'est un, un coach euh, euh, exceptionnel. Euh, connaissait de nom, hein, dans tous les cas, voilà, il a entraîné tous les plus grands. Euh, et, et c'est vrai que quand euh, j'ai des, des questions, des doutes, euh, même pour ma propre carrière, euh, je, je me permets de l'appeler et, et, et d'échanger avec lui pour, pour, pour prendre tout ce qu'il y a à prendre de ses conseils. Et, et voilà, il s'est rarement trompé. Et c'est, un, c'est un mec en or. C'est, c'est un, il est exceptionnel, que ce soit en tant que, qu'entraîneur et en qu'en tant que personne. Euh, voilà, il n'y a pas meilleur.
0: Ok, bon, bah, il faudra lui envoyer le lien de l'interview, alors comme ça, il, il, il t'écoutera. Moi, si je te donne une baguette magique, là, maintenant, et tu changes quelque chose euh, au foot qui ne te plaît pas, et tous les matchs se, se passent bien, une chose, hein, tu n'as pas le droit de changer quatre choses, juste une seule chose, et tu le changes au foot. Tu changes quoi
1: euh, Si je devais changer quelque chose dans le foot, je dirais que, que, que parfois... Au niveau de la mentalité, on, on dépasse l'entendement. Sur certains matchs, sur des choses comme ça, il y a tellement de tensions. Euh, alors, je ne dis pas hein, sur un certain niveau euh, où il y a des intérêts, il y a, il y a beaucoup de choses. Je peux le comprendre et je l'ai vécu et j'ai adoré. Mais euh, parfois, en district, on, on voit des comportements déviants euh, sur le terrain, à l'extérieur du terrain. Alors bon, on n'est que, que des équipes... De bas niveau, entre guillemets, voilà, faut, faut, faut se remettre à jour. On est en 8e ou 9e division, si on donnait peut-être le, le chiffre au lieu de, de dire des deux. Donc, euh, voilà, on est là aussi pour passer un bon moment. Bien sûr qu'il y a la compétition et que ça, ça, ça augmente un peu la, la, la tension chez chacun, mais euh, voilà, des fois, je, je vois des choses sur les terrains qui, qui me surprennent encore. Donc, mais bon, après, on m'a dit, ne, ne sois pas dans un monde de bisounours non plus. C'est vrai que le foot euh, amène certaines déviances comportementales. Je pense qu'il y a d'autres sports aussi, euh, ça doit être le cas, mais, mais dans le foot particulièrement, parce que c'est très populaire. Voilà, je changerai peut-être ça, parce que c'est vrai que ça ne change pas. Notre lundi euh, en district, notre lundi est toujours le même. On se lève pour aller au travail et, et, et c'est bien ça qui nous ramène ce qu'on a besoin pour vivre. Donc, euh, donc voilà, le foot euh, au niveau district euh, doit être vu comme un, comme un, un, un plaisir et, et, et c'est tout.
0: et eh ben tu fais bien de le rappeler, avant tout c'est un sport et un jeu, on doit s'amuser et passer un bon moment accepter la défaite et, et être content quand on gagne et, et respecter l'adversaire quand on perd. Euh, bien, très bien, très bien, je te suis à 100%. Alors est-ce que tu te sers de la vidéo toi au fait est-ce que tu regardes tes adversaires ou est-ce que tu fais est-ce que tu fais des,
1: des, des, des
0: séances vidéo pour montrer à tes joueurs
1: Alors moi j'ai fait des séances vidéo l'année dernière quand on a fait notre parcours en Coupe de France, là où on a fini par perdre contre un sud. J'avais eu la possibilité d'avoir les vidéos des adversaires. Après en championnat, pour l'instant, nous n'avons pas à disposition euh, du matériel comme euh, la VO. Je sais ouais. que le LOSC, par exemple, était venu avec euh, la VO euh, euh, au premier match de championnat. Euh, gentiment, le, le coach m'avait fourni euh, le retour, donc moi j'avais pu euh, voir mon équipe, d'ailleurs Crapone, qui était notre adversaire la semaine d'après en Coupe de France, avait aussi pu le voir, ça les avait arrangés mm-hmm. mais euh, non, nous de notre côté, c'est difficile pour l'instant d'avoir euh, d'avoir des, des, des infos sur l'adversaire, on en a par téléphone avec euh, certains couches, collègues mm-hmm. mais c'est encore très flou J'aimerais sur le long terme que, euh, qu'on, qu'on puisse euh, l'avoir, nous. Mais après, voilà, c'est pareil, je considère que c'est peut-être un investissement euh, pour l'instant euh, qui n'est pas la priorité de notre club. Donc, euh, ça viendra peut-être le jour où on rentrera dans les joutes régionales ou, ou, ou peut-être l'année prochaine si, si nous avons les moyens de le faire. Mais voilà, pour l'instant, euh, j'ai envie aussi de dire que j'ai, je ne me fie pas trop aux adversaires. Mon jeu. Euh, mon jeu que je sois à domicile ou à l'extérieur c'est il n'y a pas de changement c'est... C'est, à... c'est à nous de faire les jeux on est normalement meilleur pour l'instant à l'heure actuelle où on le montre donc euh, voilà je je, je me le je me fixe pas sur l'adversaire mais sur nous mêmes surtout voilà
0: ok alors euh, cette année là dans le podcast d'c9 on a... on demande à chaque coach s'il veut nous envoyer une séance type que tu fais d'habitude, que sans dévoiler ta tactique, hein, on n'est pas dans ça, pas du tout ça dans le podcast, on est dans le partage, est-ce que tu serais ok pour nous envoyer une séance type qu'on intégrerait dans le book avec tous les coachs interviewés, signés de ta main Est-ce que ça, si tu peux... Bien pourrais sûr le... okay, ben, Bien. Ça, et ben, Je te remercie, ça c'est génial pour tous les auditeurs, parce qu'en en fait en grande majorité c'est des coachs, donc on fera un book à la fin, donc il y aura, y, aura y aura ta séance et ça c'est plutôt génial
1: pas de problème, avec plaisir. Eh
0: bien, merci, Mickaël. Alors, on arrive à la fin du podcast. Mais avant de te remercier, la dernière petite question. Est-ce que tu as pensé à me désigner un coach pour une prochaine interview
1: Alors, j'ai une petite idée. Euh, je Allez. pense que tu pourras appeler euh, Anthony Klaus, euh, entraîneur de la des trois à Genève, Je crois que d'ailleurs c'était un, un de tes adversaires l'année dernière. Yes, et ben très bien bien <rire> Je ne sais pas s'il a, si il est au courant de ces de podcasts. Okay, mais je super. pense qu'il serait capable de, ouais, d'échanger avec toi. C'est un gars avec qui euh, on s'est lié aussi d'amitié parce qu'on est assez proches euh, en termes géographiques. On a fait pas mal de matchs amicaux pour préparer différentes choses. Euh, mais voilà, j'aime... Euh, J'aime, j'aime bien comment il voit le foot, j'aime, j'aime aussi ce qu'il propose, donc je pense qu'il pourrait être intéressant de l'interviewer. Ouais.
0: Ok, bon bah super, je n'ai je n'ai pas reçu je n'ai dans le podcast, donc c'est génial. Et pour info, j'informe tout le monde que quand je fais le podcast, je n'ai pas de fanion au-dessus de ma tête, j'ai juste, j'ai juste le fanion du podcast. <rire> bon alors, Mickaël, moi j'étais ravi de... J'ai été ravi de, de t'écouter, de t'entendre, on sent que tu es passionné, tu vois, tu es tellement passionné qu'on n'a même pas eu le temps de parler de la causerie. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, moi comme je le répète, je pense que c'était l'essentiel de parler de ton club, euh, de, de, de ta vision du foot, de ton parcours, Ça, je pense que c'est génial, c'est un partage euh, ben, riche pour tout le monde. Donc je te remercie, merci, j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser, pourquoi pas un match amical ou dans un autre truc, avant que tu montes en régional, on a encore le même niveau, peut-être qu'on pourra jouer ensemble. Donc je te remercie en tout cas, surtout merci d'avoir été euh, réactif pour cette interview, je te souhaite une belle saison, je souhaite que tu montes bien sûr au niveau supérieur, Euh, et ben, je te dis à bientôt. Le mot de la fin, il appartient toujours à l'interviewier, c'est à toi, tu dis ce que tu veux sur ton club, ta famille, tes amis et c'est maintenant, michael eh
1: ben Déjà, je voudrais te remercier Fabrice parce que c'est une excellente démarche, ça permet à nous, tous les coachs à, voilà, une certaine visibilité et un échange aussi. Euh, voilà, je, tout à l'heure, je parlais que pour l'instant je n'avais que, qu'un diplôme, je me remets dans, dans, ce, dans ce domaine-là aussi pour pouvoir partager de plus en plus euh, mes, mes, mes compétences avec euh, tous les coachs. Euh, derrière, je remercie euh, euh, également, euh, au passage, j'aurais un petit mot euh, pour euh, mes collègues de l'USM Montana qui travaillent avec moi, ceux qui préparent les séances, ceux qui mettent les plots, etc. Donc, euh, je fais un, un petit clin d'œil à, à Kevin, à, à Aurélien et à Boris qui m'accompagnent cette année et qui m'accompagnent très bien. Euh, donc, euh, voilà, je, je remercie le président pour la confiance qu'il m'accorde au quotidien. J'espère, euh, comme toi, euh, vivre une bonne saison et que toi aussi, également, de ton côté, tu vives une excellente saison parce que finalement, l'année dernière, tu as réussi à monter dans une poule difficile. Donc euh, voilà, on va tous s'accrocher pour essayer de rester ou de monter dans les divisions supérieures. Un dernier petit mot. Euh, voilà, le, comme tu l'as dit tout à l'heure, le, le football euh, est un jeu et doit rester un plaisir. Et, et voilà, cette interview est aussi, a été aussi un plaisir.
0: Merci à Michael pour sa disponibilité et d'avoir immédiatement accepté de jouer le jeu de l'interview dans le podcast de la CDC 69. Je lui souhaite à lui et à toute sa team une belle saison 2023-2024. Je n'oublie pas le coach qu'il a désigné dans le podcast pour une prochaine interview. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast de la CDC 69. Si ça vous a plu, N'hésitez pas à partager sur vos réseaux. Je vous dis à très vite pour une prochaine interview et vive le foot